0: הגברים הליברליים, הפמיניסטיים, בין אם הם חילונים ובין אם דתיים, מה שהם לא מבינים היום והם צריכים להבין, זה שכאשר סמוטריץ' או דרי או ליצמן מזיזים את הבת שלהם, את האישה שלהם, את האחות שלהם, או אומרים לה, תשימי אלייך משהו, או אל תעלי על הבמה, הם ניצחו.
1: היי, אני אלה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. דמיינו רגע את הסיטואציה הבאה, שאומנם מיוחסת בעיקר לנשים, אבל גם אם אתם לא נשים, היא בוודאי יכולה להיות רלוונטית גם לכם, המאזינים הגברים. חשבו על הבנות שלכם, הנשים, האחיות, האימהות. דמיינו חיים שנראים כך. אתן ירדות למטה, לסופר, מתחת לבית, לטמבוריה או לבית הקפה, והבעלים מבקש מכן לשים על עצמכן משהו, בשביל הצניעות. אולי אתן דקיות וממילא מתלבשות צנוע, אבל אולי לא, ואתן תמיד. ואולי אתן רוצות להקים משפחה מסוג אחר, למשל להיות אימהות יחידניות בזכות תרומת זרע, או לחיות עם בת זוג ולהקים עם המשפחה, אבל פתאום זה כבר לא אפשרי או לא קל ונגיש כפי שזה היה בעבר. אבל אלה לא רק נשים. אם אתם משתייכים לקהילת הלהט"ב, אתם עלולים לקום בוקר אחד קל בישראל ולגלות שבעל הדירה שלכם כבר לא מסכים להשכיר דירה לבני זוג מאותו מין, וזה לגיטימי. זוכרים את האמירה משנת 2016 של שר האוצר היום? וחבר הכנסת אז בצלאל סמוטריץ' על כך שהוא מצדיק הפרדת יולדות יהודיות מערביות בבית החולים כי אשתי אחרי לידה רוצה לנוח ולא חף לו את המוניות. זה כבר לא יהיה ציוץ מגונה בטוויטר, זאת תהיה המציאות. וכל התרחישים האלה מתקשרים כמובן להסכמים הקואליציוניים שנחתמו אחרי הקמת הממשלה בדצמבר וגם למהפכה המשפטית שמקדמים בשבועות האחרונים במרץ רב, עדיין, ראש הממשלה נתניהו, שר המשפטים לוין ויושב ראש ועדת חוקה רוטמן. היום, השבוע שבו מציינים את יום האישה הבינלאומי, נדבר על איך המהפכה הזו עלולה לפגוע בעיקר בנשים. נדבר על זה עם מי שפועלת מזה הרבה שנים לקידום זכויות אדם, זכויות נשים ומניעת אפליה, דוקטור יופי תירוש. תירוש היא משפטנית, סגנית תיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, וזוכת פרס גורני למשפט ציבורי. שלום יופי. אהלן עילה. כיף שבא, ברוכה הבאה הצוללת.
0: שמחה להיות כאן. קוראים לי יופי, אני בת 53, גרה בדרום תל אביב, mm -hmm. סגנית דיקן הפקולטה למשפטים בתל אביב, מושבניקית מהנגב במקור, נשואה באושר, בעלת חתולים, <laughs> <laughs> ועוסקת בפעילות ציבורית הרבה מהזמן שלי.
1: נהדר, ומה שלומך בימים אלה?
0: אני עסוקה, דואגת ומלאת תקווה. אני עסוקה כי לצד המטלות השוטפות, אני משקיעה הרבה מאוד זמן בבלימת המהפכה המשטרית. אני דואגת מהדהירה, מהבליץ החקיקתי שלמיטב הבנתי יוביל ערש המדינה. אבל אני גם מלאת תקווה אה, מהציבור המדהים שקם להילחם על הדמוקרטיה. וקראתי את סימה אה, קדמון מידיעות אחרונות, שהיא אמרה, הפרחים לנתניהו, עוד לא היה מנהיג שבתוך חודשיים <laughs> הצליח לייצר פה מחנה חסר תקדים בגודלו שמאגד תחתיו לא רק את השמאל והמרכז, אלא גם ימין ליברלי וכיפות סרוגות. והיית בהפגנות? ואלו הפגנות. בוודאי, אני מפגינה כל אימת שאני יכולה, בוודאי כל מוצאי שבת, אבל גם אם הלו"ז שלי מאפשר לי, אז במחאות באמצע השבוע. הנשיאה אסתר חיות והיועצת המשפטית גלי בערב מיארה <קרק> עומדות, <קרק> עומדות בחזית ההגנה על הדמוקרטיה בישראל מול ממשלה גברית ועוינת לנשים.
1: כן, שמענו כעת את חלקם של הדברים הנוקבים שאמרת בהפגנת הנשים, שבא נאמת בתחילת פברואר.
0: הייתה לי אה, התכתבות אה, גם משעשעת וגם מטרידה ביום שהממשלה הושבעה. עם ידידי חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, הוא ראה פוסט שלי שאני יוצאת להפגנה, כי זה יום שחור ומסוכן לדמוקרטיה, והוא הזמין אותי לקפה, אם אני רוצה קפה משובח, כשאני מול הכנסת, אז שאני, אז שאני אבוא.
1: מי שמזמין לקפה משובח, תמיד נענים לו.
0: בהחלט, אני קופי סנוב, אבל אני <laughs> אמרתי לו, תודה על הקפה, אבל מה שאני באמת אצטרך ממך זה אולי הגנה ביום עברה. כשיבואו אליי, אז הוא הבטיח לי, זה תמיד, כך הוא השיב, שמצד אחד זה מאוד נחמד ברמה החברית, אבל מצד שני, העובדה שהוא לא אמר, מה פתאום, על מה את מדברת, לא ירדפו פה אנשים, נשארה איתי כעובדה מאוד מטרידה.
1: אז אנחנו מתכנסות ככה בשבוע חשוב, שבוע של יום האישה הבינלאומי, כדי להציף בעיקר את הסוגיה של נשים, של זכויות נשים. לדבר על הזכויות הללו שעלולות להיפגע לאור המהפכה שמתקדמת, לאור ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו. ותכף ניכנס בעובי הקורה הזו, אבל אני אשמח לשמוע עלייך. מתי התחלת את לעסוק בכל הסוגיות האלה של זכויות נשים, של מניעת אפליה?
0: גדלתי בבית של uh, הורים שהם uh, שליחי ציבור מטבעם ומתקני עולם ותמיד תורמים לקהילה uh, בנגב ובמגזר החקלאי. Uh, וגם בבית שחינך אותי ואת שתי אחיותיי הקטנות לכך שאנחנו יכולות הכל ושאנחנו צריכות uh, לרכוש השכלה וקלים לפרנסה בלי להיות uh, תלויות באף אחד בשביל uh, להיות עצמאיות. השילוב הזה גרם לכך שכל חיי ממועצת התלמידים ודרך כל תחנה uh, בהמשך. עשיתי... איזשהו משהו שקשור לתרומה וחזרה לחברה. בעשור האחרון זיהיתי שאני צריכה להתמקד בפעילות שלי בתחום אחד, שהרגשתי שאין לו מספיק קשב בציבור הישראלי, שלא מזהים את האיום עד הסוף. המתח בין דת במרחב הציבורי לבין שוויון נשים ולהט"בים במרחב הציבורי. למה?
1: מה צרם לך במיוחד? מה ראית שקורה ושחשוב להתריע לגביו?
0: לפתע התחילו תופעות של הפרדה שהופכת להיות משהו נורמלי, שראיתי שהיא לא רק הפרדה, אלא היא מוצגת כהפרדה, אבל בעצם מדובר באפליה. בעשור האחרון אנחנו רואים יותר ויותר טענות ובקשות להפוך מסגרות ציבוריות, בין אם זה בהשכלה, בין אם זה באוטובוסים, בין אם זה בכלכלת השירותים, במקומות עבודה, למקומות שהטענה היא שהם צריכים להתאים את עצמם לחרדים, מה שנכון, וגם לדתיים לאומיים, כמו למשל בצבא, ושהדרך לעשות זאת, במילים פשוטות, זה להרחיק נשים מהעיניים של גברים. והטענה היא שזאת דרכנו, כך אנחנו חיים, ואם אנחנו רוצים שחרדים ודתיים לאומיים יהיו בכל מקום, אז צריך שתהיה הפרדה, שתהיה צניעות, ולפעמים גם שלא לא תהיה כניסה לנשים בכלל.
1: כן, אז ניגע עוד בהרחבה בסוגיות של הפרדה מגדרית וההשלכות שלהן. בואי נחזור לנושא שלשמו התכנסנו, המהפכה המשפטית. יש ככה בימים האחרונים עיסוק אינטנסיבי בשאלת הפשרה. כן פשרה, לא פשרה, איזו פשרה, אבל שום דבר קונקרטי לבנתיים. איך המהפכה המשפטית עלולה לפגוע בנשים ובקבוצות אחרות בחברה הישראלית?
0: זה פשוט קשה להבין מאיפה להתחיל. מה שחשוב לי להסביר הוא ש... הציבור הישראלי שחשוף לוויכוחים הנוקבים בחודשים האחרונים סביב פסקת ההתגברות ושינוי שיטת מינוי השופטים ומעמד היועצים המשפטיים ועילת הסבירות, כל הדברים האלה, הוא לא ממש מבין איך זה ישפיע על החיים שלו, זה נראה משאלות תיאורטיות כאלה של שיעור באזרחות, ושטוענים ככה, ושטוענים ככה, נו שוין, יהיה בסדר, תפסיקו כבר עם המלחמות שלכם. ומה שחשוב להבין, מדובר בשלב הראשון והמקדמי של נטרול בתי המשפט והעצמאות השיפוטית והייעוץ המשפטי לממשלה, על מנת להוציא לפועל את סדר היום האמיתי. וסדר היום האמיתי של המדינה הזאת, של הממשלה הזאת, זה אחד, סיפוח, סיפוח ובלי לתת שוויון זכויות לפלסטינים, אלא הפיכתנו למדינת אפרטהייד על מלא. שתיים, שידוד הכלכלה לכלכלה נאו ליברלית קיצונית של החזק שורד, חוץ מאשר למתנחלים ולחרדים, שהם ייהנו ממדינת רווחה ומאי שוויון בחלוקה לטובתם. והדבר השלישי, הוא uh, עיקר ענייננו, זה uh, השלטת נורמות דתיות וכוחו של הדין הדתי בחיים של כולנו, והדבר הזה יהיה לו השפעה uh, ישירה ומרחיקת לכת, בעיקר על נשים ועל מי לא קונבנציונלי מבחינת הפרקטיקות המגדריות שלו. להטבים, טרנסים, קווירים וכולי. אז
1: נניח המהפכה המשפטית מתממשת ממש כלשונה, כפי שהיא מוצגת כיום?
0: מה יקרה? איך תראה המציאות שלנו? ההסכמים הקואליציוניים מדברים על הכרה בזכותו של בעל עסק, לסרב להעניק שירות או למכור מוצר, אם זה מתנגד לאמונתו הדתית או אפילו לאמונה של הלקוחות שלו. אנחנו חשופים להשפעות של זה בחודשים האחרונים סביב להטבים. הרעיון שבעל בית מלון יסרב להשכיר חדר לזוג גברים, או שאישה לא נשואה לא תקבל טיפולי פוריות, זה דברים ששמענו עליהם. אבל מה שלא שמענו עליו מספיק, זה שהמשמעות תהיה שנשים יידרשו לא להיכנס לחנות. אלא אם כן הן עומדות בדרישות צניעות, תכסי את הכתפיים לפני שאת נכנסת לכאן, שנשים לא יוכלו להגיע לחנות, כי היום זה לא היום של אנשים, או השעה הזאת היא לא השעה של אנשים. זה נשמע אולי לקהל המאזינים שלך כצעקות זאב זאב ומדרון חלקלק, אבל הדברים האלה כבר... המציאות ממש מופרכת. כן, נכון, אבל הדברים האלה כבר קורים. שלל דוגמאות מהשנה, שנתיים האחרונות, רק לפני כמה שבועות ניצחנו ב... תיק שאני מעורבת בו של ילדה בת 13 שלא העלו אותה על לאוטובוס מבנימינה לגבעת עדה לא ממאה שערים לבני ברק כי הנהג אמר לה הגופייה שלך מטרידה אותי מינית את לא צנועה. מפקדת נמנע ממנה להנחות טקס בכותל המערבי טקס, אוקיי? צלמת עיתונות רק השבוע בבית שמש, הוא עפה מהחדר בביקור של רבנים בבית שמש, כי זה לא מקובל וזה לא יפה שתהיה צלמת. אז את, את יודעת, אנחנו גם משחיתים תמונות של נשים, לא אנחנו, אבל... אז את לא יכולה להיות לא לפני המצלמה, ואפילו לא מאחורי המצלמה. המצלמה. יש לנו מופעים לילדים שעיריית ירושלים, עיריית עפולה, עיריית חיפה מממנות באופן שנשים, ילדות... משלמות אותו מחיר של כרטיס והן יושבות מאחור באולם בבנייני האומה או שכתוב באמת זה מאוד מצער אותי כי זה העיר שלי והיא מאוד שוויונית מגדרית בדרך כלל ומחויבת לזה אבל פרוספקט של עיריית תל אביב בחנוכה הפעילות תתקיים בהפרדה והכניסה שימי לב לרווקות מגיל 12 בלבד. זה הדיבור עכשיו, את תגידי לי, כשאומרים לי, מה, אז למה את משווה לאיראן ולאפגניסטן, באיזה אה, ארץ בדיוק אפשר להגיד, מאיפה נשמע? טוב, אולי לא באיראן, אולי בתימן, רווקה מגיל 12 בלבד. אז לדברים האלה, הם מבעבעים מתחת לפני השטח, ארגונים ואקטיביסטיות אה, כמוני, עסוקים בלהקדיש הרבה מאוד זמן לבלימתם בשנים האחרונות, אבל ברגע שהם יעוגנו בחוק, לא תהיה לנו אפשרות לעצור אותו, בעיקר כיוון שלא ללכת לבית המשפט ולהגיד, יש פה פגיעה בזכויות, יש פה פגיעה בשוויון. אז זה כיוון אחד. את שואלת איך ייראו החיים שלנו. נושא נוסף זה שאנחנו יודעות שישראל לא מגינה על שלמות הגוף של נשים בצורה אפקטיבית. התופעה של רצח נשים על ידי בני זוגן או על ידי... פרודים שלהם, השתוללה, עלתה במאות אחוזים בתקופת הקורונה כשהיינו סגורים, סגורים, בבתים, סגורים בבית, yeah. ויש לנו מאות, אלפי פניות שלא מטופלות. מה עושה הממשלה הזאת? היא מכניסה להסכמים הקואליציוניים את ההתחייבות שישראל לא תצטרף לאמנה למניעת אלימות במשפחה, אמנה שקוראים לה אמנת איסטנבול, בכל מיני טוענות שקריות שכאילו זה יפתח את שערי ישראל להרבה פליטות מוסלמיות, שאי אפשר יהיה לא להכניס אותן ולהגן אליהן, אבל שלמעשה מה שעומד בבסיס הסירוב זה פשוט דברים שרוטמן וסמוטריץ' אמרו כבר בכנסת שעברה בדיונים, הם אמרו בריש גלי, לקבל את האמנה הזאת או לחוקק חקיקה כמו חוק למניעת אלימות כלכלית, המשמעות תהיה הרס מעמדו של הגבר במשפחה והפגיעה בערכי המשפחה, שאנחנו מבינות מה זה הדבר הזה.
1: כן, שניהם הזכירו לפחות בהתבטאויות הציבוריות שלהם, גם את החשש מפני כניסת פליטות לא יהודיות לישראל. ופגיעה ברוב היהודי, וגם את העניין של פגיעה בשלמות המשפחה. יופי, זה מביא אותנו גם לכך שבמסגרת ההסכמים הקואליציוניים, בתי הדין הרבניים יקבלו עוד סמכויות לידם?
0: נכון. יש פה המון דיבור כזה באחד הדברים שמאפיינים את החודשים האחרונים, זה מין שפה אורווליאנית כזאת. אז מדברים על זה שכן, סמכויות בתי הדין הרבניים יורחבו, אבל זה רק מבחירה ורק בהסכמה חופשית. לא מספרים לנו זה שגננת בזרם הגנים החרדי, כשהיא תתקבל לעבודה ויחתימו אותה על חוזה שאם יש לנו סכסוך איתך, הוא יתברר בבית הדין הרבני, מה בדיוק האפשרות שלה להגיד לא? ואנחנו כבר יודעים שכשסכסוכים כאלה הגיעו לכאורה בהסכמה לבית הדין הרבני, הוא פסק לטובת המעסיקים ולא הגן על זכויות פנסיוניות של נשים ולא הגן על פיטורים מחמת... פוריות ולידה, זה יותר מזה, יש לנו שוק של משכירי דירות בישראל, נכון? יש בעיית שכירת דיור מאוד מאוד קשה. יש היום תנאים בחוזי שכירות שמדברים על כך שבדירה שלי לא יהיה לבוש לא צנוע, או לא יהיה יחסי מין בלי נישואים. אז תחשבי שאת הולכת ואת צריכה את הדירה, ואם יש בעיה, אז את תלכי לבית הדין הרבני. אנחנו נהיה נתונות ללחצים עצומים. בעיקר נשים חרדיות ונשים דתיות שמצופה מהם ללכת לבתי הדין האלה, אבל גם uh, כולנו, גברים ונשים שהם בעמדה שאין להם כוח במשא ומתן. זאת
1: אומרת, אם כיום מזכיר של דירה לא מעוניין להשכיר לי את הדירה שלו, נגיד מטעמי צניעות, או שהוא מבקש ממני לשמור על כללי הכשרות, או שהוא לא רוצה להשכיר את הדירה שלו לבני זוג להטבים, והם יכולים לתבוע אותו על אפליה על רקע המין. אולי זה כבר לא יוכל להתקיים יותר.
0: נכון, יש פה תנועת מלקחיים. גם בגלל שיכול להיות שהמזכיר יגיד, אה, אה, אנחנו חייבים לברר את הסכסוך בבית הדין הרבני, אתם לא יכולים ללכת לבית משפט רגיל, אבל גם בגלל שא', בית המשפט הרגיל יוחלש, כי המינויים יהפכו להיות פוליטיים, הממשלה רוצה שהמינויים של שופטים יהיו אך ורק בידיה, וגם בגלל החוק שהזכרתי קודם, את אה, בעלת דירה זה כמו עסק. החוק יקנה לך את הרשות לה, לה, להציב תנאים. אם מישהו, אורח החיים שלו לא מוצא חן בעינייך כבעלת דירה, את פשוט, לפי חוק יהיה לך מותר לסרב להשכיר לו את הנכס שלך.
1: את יודעת, מצד אחד זה באמת קשה ומבהיל לשמוע את התיאורים האלה, וכפי שאת אומרת, הם לפתחנו. מצד שני, ההתנגדות הציבורית היא מאוד איתנה. למשל, אחרי שבסוף דצמבר, חברת הכנסת אורית סטרוק אמרה שרופאים יוכלו לסרב לתת טיפול אם הדבר נוגד את אמונתם הדתית, הרופאים התחוממו ואמרו נטפל בכולם. נתניהו עצמו התנער מחוק הכותל שיזמו בש"ס, ולפיו יוטל קנס ואפילו מאסר על נשים שיגיעו לכותל בלבוש לא צנוע. אז אולי אנחנו חזקים
0: מכל זה? אני מאוד מקווה, ההצהרות של הבנקים ושל ארגונים ושל הרופאים מאוד מאוד הרשימו אותי, אבל הניסיון שלי אה, מהרבה מאוד שנים של פעילות ציבורית, הוא שגם אם הדברים קורים לא באופן רשמי, מלמעלה מהחוק, הם הרבה פעמים קורים מלמטה. והאווירה הציבורית בישראל השתנתה כבר בארבעה חודשים מאז הבחירות. איך את רואה את זה? מורה... בהשתלמות למורים, השתלמות הזרה הראשונה, שמתקיימת למורים מכל המגזרים, דתיים, חילוניים, מבקש, אם אפשר, שההשתלמות הזאת תיערך בהפרדה בין גברים לנשים. ומשרד החינוך אומר, יאללה, בסדר, מה רע להתחשב? זה קרה לפני שבועות אחדים, המשמעות היא שאנחנו טועים במחשבה שלנו שקצת התחשבות לא תזיק.
1: אז מתי קצת התחשבות כן תזיק? הנה דוגמה שנחשפה בגלובס בידי שירית אביטן כהן לפני כשנה וחצי. יועז הנדל, אז שר התקשורת, נפגש בלשכתו עם אדמו"רים וראשי ישיבות מהמגזר החרדי, כחלק מהדיונים בסוגיה המאוד נפיצה של רפורמת ניוד מספרי טלפון כשרים. הרבנים התנגדו לזה, כי אם המספרים הכשרים, טלפונים שאינם סמארטפונים, יופיעו גם כשאנשים כן ישתמשו בסמארטפונים, אחרי הניוד, אז כבר אי אפשר יהיה להבחין בין טלפונים קשרים ללא קשרים. כבר אי אפשר יהיה לסמן כך אנשים. אגב, הרפורמה הזו בוטלה כעת בידי הממשלה החדשה. אבל אם נחזור לפגישה ההיא של הנדל, היא נערכה ללא נשות המשרד, כולל המנכ"לית דאז, לירן אבישר בן חורין. הנשים התבקשו ככל הנראה לא להשתתף או לצאת מהחדר. מהמשרד נמסר אז בתגובה שעלתה בקשה כי האדמו"ר לא ילווה במעלית ביחידות על ידי אישה וכי לא תוגה שתייה על ידי נשים.
0: מנכ"לית המשרד והדרג המקצועי מימין נקבה פשוט הוצאו מהחדר, הוצאו או יצאו, אנחנו לא יודעים בדיוק, שיש פה איזו דינמיקה מעניינת של אנחנו הנשים הישראליות ונשים בכלל מאוד מחוברתות להיות מנומסות ולא לעשות בלגן ולהתחשב אם אפשר. אז בעצם עובדים עלינו בעיניים וממסגרים לנו את הסיפור כשאלה של נימוס, בעוד שמדובר בשאלה של שוויון ושל מקום. בממשלה, שימי לב מה היה פה, ממשלה שהיה בה מספר שיא של שרות ומספר שיא של מנכ"ליות, ואת הופכת להיות בת ויתור, כשיש מישהו ש... את יודעת, זה כמובן לא מעוגן בהלכה ולא כלום, זה סתם פטריארכליות, שלטון גברית. צאי, את עכשיו, היכולת המקצועית שלך אה, לא... אה, לא נדרשת לא, כאן. את, כן. את סיפרת לי שרוב המאזינים של הפודקאסט הם אה, גברים.
1: ככה סטטיסטיקה מורה, כן.
0: אז אני מזמינה אותם לחשוב מה היה קורה אם בת זוגם הייתה המנכ"לית הזאת, או הבת, או,
1: או הבת שלהם, בדיוק. אבל את יודעת, אני כן רציתי להגיד בהקשר הזה, שבאחרונה ראיינתי לצוללת את הרב נחמיה שטיינברגר, שפועל נמרצות לשילוב בתעסוקה ובלימודים של חרדים, והוא גם מאוד מאוד בעד לימודי ליבה, ויש לו הרבה מאוד ביקורת על מה שהממשלה עושה, וההנהגה החרדית עושה. אבל כן, הוא סיפר לי שכשהוא הוביל פרויקט לשילוב חרדים בשירות המדינה, שנקרא משפיעים ומשפיעות, הוא נסגר בגלל... עתירות שגם את היית מעורבת בהן כנגד הכשרה בהפרדה. אז היה נראה לי שאל מול הערך הכל כך חשוב של חרדים ולימודי ליבה לחרדים וכן הלאה וכן הלאה, כן אולי יש מקום להגיד, בסדר, אז יכולה להיות הכשרה
0: בהפרדה. זה עשה לי היגיון. אני מעריכה מאוד את הרב שטיינברגר, הרבה מאלה שעוסקים בשילוב חרדים בחברה, בהשכלה, בתעסוקה, זה לא אה, בני אור ובני חושך, כולנו, אה, למרות הבדלי ההשקפות, אה, רוצים למטרה משותפת, למטרה משותפת לתיקון אה, עולם, זאת משימה לאומית ראשונה במעלה גם אה, לדעתי, ואני גם מסכימה שצריך... להתחשב ברוחות החיים של הקבוצה איפה שאפשר. הרב שטיינברגר עומד בראש המכינה בירושלים, נכון, באוניברסיטה, באוניברסיטה העברית. נכון, באוניברסיטה העברית. המכ... מהמכינה באוניברסיטה העברית, הבוגרים משתלבים בלימודים מעורבים באוניברסיטה העברית. כך גם קורה באוניברסיטת תל אביב, למרבה גאוותי. כשנוסדו התוכניות הנפרדות על ידי המועצה להשכלה גבוהה לפני קצת יותר מעשור, ההבטחה הייתה שזה אמצעי תחום, שילוב, כאילו, הפרדה לצורך שילוב. זה יהיה רק בתואר הראשון, ואז זה יוביל לשילוב בתארים המתקדמים ובשוק התעסוקה. ומה שלמדתי בעשור הזה, הוא שהפרדה לא מובילה לשילוב, אלא היא מובילה לעוד הפרדה. הדרך לשלב חרדים זה להגיד להם, Welcome, כן, אדרבה, בואו. בואו, ואני כסגנית דיקן בפקולטה למשפטים דואגת להתאמות, למשל להתחשבות בימי צומות, למשל גלעד כושר בקפיטריה ודברים אחרים, אבל החברה הישראלית זאת חברה שיש בה נשים בכל מרחב, בכל כיתה, בכל קניון, בכל מקום עבודה, ואם התנאי להשתלבות זה להרחיק נשים מהעין ומהחדר, אז אי אפשר לקרוא לזה השתלבות, אפילו במונחים כלכליים, לפני המונחים של הצדק. עכשיו, אני מזכירה לך שאנחנו חברה שזה האתוס שלה. אנחנו עוד לפני קום המדינה, הוגי הציונות דיברו על, במסגרת החברה הצודקת והשוויונית, על זה שהיא תהיה שוויונית מגדרית. יש לנו חנה סנש, יש לנו גולדה מאיר, חוק שיווי זכויות האישה, חוק חלוצים משנת 51', אומר דין אחד יהיה לאישה ולאיש, לכל פעולה משפטית. לא היו חוקים כאלה בשנות ה-50 במדינות חוששת מאוד ממדרון חלקלק. אנחנו במורד המדרון, זה לא איובים של מדרון חלקלק, אנחנו כבר לגמרי שם. עכשיו, את, את פשוט יכולה לראות את זה, את, את, את אומרת, אני חוששת. אני לא חוששת, אני מסתכלת למעלה על הממשלה, ומה שאני רואה בממשלה, זה שיש מספר מביש של חברות בקואליציה, 14 אחוז, את יודעת איפה עוד יש 14 אחוז? במדינות רבות באפריקה.
1: כן, יש רק 6 שרות וקרוב ל-0 מנכ"ליות של משרדי ממשלה. תאירי פרגן היא מנכ״לית משרד העבודה, אבל המינוי שלה עוד לא אושר סופית.
0: אפס מנכ״ליות של משרדי ממשלה. וזה אחרי שנה
1: שבה היינו בשיא. בדיוק, בדיוק. היו תשע בדיוק. מנכ״ליות של משרדים, <אח> מאוד מאוד התגאינו בזה.
0: זה לא איומים, הממשלה אומרת ועושה, היא בעצם אומרת לנו, אתן לא... חלק מבניית המדינה הזאת, מהניהול שלה, מהמחשבה עליה. אני חושבת על, על ילדות ועל נערות, אני חושבת על האחייניות שלי, כשהן מסתכלות היום על מה הן יכולות להיות ולאן הן יכולות להגיע, המסר שהן מהממשלה הזאת זה תסתכלו למטה ותסתכלו פנימה. כל כבודך, בת מלך פנימה. את לא תקבלי תפקידים משמעותיים בצבא, את לא תגיעי, את לא יכולה להגיע למשרות בכירות, ואנחנו גם לא נספק כלים להגיד. הגנה עלייך ועל שלומך הפיזי, כי אנחנו לא בעניין של מניעת אלימות.
1: מצד שני, אנחנו מדברות בשבוע שבו חבר הכנסת אבי מעוז הודיע על התפטרותו מתפקיד סגן שר במשרד ראש הממשלה. מעוז שקיבל לידיו את היחידה לתוכניות לימוד חיצוניות, יחידה שהייתה לפני כן במשרד החינוך, ושידוע באמירה הנפלאה, התרומה הגדולה ביותר של נשים היא שהן יינשאו ויגדלו משפחה. אז אני אומרת לעצמי, הנה האתוס של השוויון המגדרי בישראל. בסוף יש לו משקל.
0: תראי, אני מתלבטת איך לענות לך על השאלה הזאת, כיוון שבאמת כל דבר כזה, זה מיד רץ בקבוצות, הנה המחאה מצליחה וסימן לאופטימיות, ונתניהו אחרי כמה שעות מה, מהחוק הצניעות בכותל, הוא חוזר בו, זה נכון. מצד שני, אנחנו מדברות פה על מקרים קלאסיים, שבהם לקחנו את הסמנים ההזויים ביותר, זה אפילו לא ימין, זה מעבר לסקאלה של שמרנות בהקשרים המגדרים. הממשלה הזאת, גם בלי אבי מעוז, ללכת להנחיל פה חינוך וחוק שמרניים שכל מה שהם רוצים זה להחזיר את הנשים הביתה. מה המשמעות של
1: אפס נשים בתפקידי מנכ״לות במשרדי ממשלה?
0: כל התיאוריות הפוליטיות מה-300 שנה האחרונות כשהן מודדות מה זה חברה צודקת, מה זה חברה שמאפשרת לכולם well-being, שגשוג, הן מדברות על התנאי של לשמור על זה שכל אחד יש לו כבוד האדם, שהוא מתהלך בקומה זקופה, שהוא יודע שהתייחסו אליו בצורה הוגנת, והממשלה הזאת מרסקת את התחושה הזאת.
1: תשמעי, אז יש לנו גברים בכל תפקידי מנכ"לי משרדי הממשלה, אבל תת יש גם... הרבה מאוד גברים פמיניסטים שהם בעד uh, שוויון זכויות, זכויות לכולם, נשים ושאר קבוצות באוכלוסייה, נשים בתפקידי מפתח במקומות אחרים במשרדי ממשלה, אז אוקיי, אז יגידו ימים טובים יותר.
0: הם בהחלט בעלי הברית שלנו, אי אפשר לעשות את ההגנה על השוויון רק על ידי נשים. יש לנו באמת, את צודקת, הרבה גברים שהם הגברים החדשים שהם מבינים, ואגב, בכל הקשת, גם בציונות הדתית וגם בחרדים, יש לי חברים סודיים חרדים ש, שפונים אליי ואומרים לי, תמשיכי, אני לא מאמין שהבת שלי כל כך מחנכים אותה לבורות, או שהיא יושבת בהסעה באחורי האוטובוס, אבל לצערי הרב, הרבה מאוד מהגברים הנאורים, ברגע שזה... מגיע לשאלה שמוצגת באופן מוטה ומעוות בתור חייבים להזיז את הנשים הצידה בשביל לשלב חרדים. אז הם מוכנים להתפשר על אנשים. תראי את המקצוע שלי, אני באקדמיה, יש חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים באקדמיה, פסיק בהיסטוריה, ואנחנו עדיין לא במקום שוויוני באקדמיה, וכשהממשלה רצתה לשלב חרדים באקדמיה, היא אמרה למרצות, זוזו, תוותרו על השוויון התעסוקתי שלכן. זה המצב היום למרות פסיקת בגץ.
1: כאן דוקטור תירוש מתייחסת לפסיקת בג"ץ משנת 2021 שהכירה בכך שלימודים בהפרדה פוגעים בשוויון, אבל גם קבעה שהיא לתכלית ראויה. זאת אומרת, אפשר להצדיק אותה, ובלבד שתיעשה רק בתואר הראשון ושאפליית המרצות תיפסק, לצד עוד צעדים. לאור הפסיקה הזו, תפקיד המועצה להשכלה גבוהה, מל"ג, הוא לוודא שהמרצות לא מופלות לרע מול מרצים בכיתות הנפרדות. אבל, לפי דוקטור יופי תירוש, זה לא נעשה בשטח.
0: גברים מלמדים גם את כיתות הגברים וגם את כיתות הנשים. מרצות במדינת ישראל, בגלל המין שלהם, בלי קשר למומחיות ולידע ולקישורי ההוראה, לא נכנסות לכיתות הגברים. והדבר הזה מתורגם לקידום ומתורגם לסיכויים שיקחו אותך למקום עבודה. את יודעת, אם את יכולה לעבוד על שמונה מתוך עשר מכונות במפעל, פשוט כי את אז euh, למה שיקחו אותך? את פחות יעילה, או, בשפה כלכלית. והדבר הזה, מעבר לפגיעה הכלכלית, קשה להסביר לך כמה כאישה, זאת פגיעה משפילה ומדכדכת. ומי שיושב שם בחדר שהסכים עליה זה לא החרדים, החרדים דרשו את זה.
1: מה ההבדל בין גבר שמבקש שרופאה לא תטפל בו לבין אישה שמבקשת שרק רופאות יטפלו בה?
0: זאת שאלה נהדרת, אנחנו במציאות שבה אמנם יש גברים שהם נפגעים מינית ומוטרדים מינית ויש מובן שבו האתגר שלנו גדול יותר בהגנה עליהם כיוון שזה גם בושה להתלונן ולא צריך להמעיט בערך של הדבר הזה. אבל הנתונים הגורפים הם שהסכנה להטרדה ולתקיפה ולהחפצה בסיטואציה אינטימית שבה זה גבר מול אישה, הם כשהגבר הוא בעל הסמכות, הוא הפסיכולוג, הוא הרופא, הוא הרב, כן? והאישה היא הפציינטית או המטופלת. ובמציאות כזאת יש היגיון בלהגיד, אם את רוצה שתהיה לידך עוד אישה בחדר, אז זה בסדר. או לבקש שתטפל בך אישה. כשמדובר במצב הפוך, אז אנחנו בעצם חוזרים לסכנה שמועדוני ג'נטלמנים, שרוב ההיסטוריה האנושית. היו סגורים מפני נשים באוניברסיטה, במקצועות, ברפואה, בעריכת דין, בשיפוט, במדע, בכלכלה, בפרלמנטים. ברגע שאנחנו נגיד, גבר יכול להגיד, אני לא רוצה שתטפל בי אישה, או המרגן יכול להגיד, זה מופע לגברים בלבד, אנחנו חוזרים למועדוני ג'לטל מלים האלה, אנחנו חוזרים לחסימה, המילה הדרה, אנשים לא מבינים אותה עד הסוף, כן? זה נראה מילה כזאת אבסטרקטית הדרת נשים. אבל אנחנו מדברים על העפת הנשים מהספירה הציבורית, כן?
1: אז בעוד אצלנו בישראל, הגאווה על כך שרואים סוף סוף ייצוג נשים מרשים בממשלה, תשע מנכ"ליות של משרדי ממשלה ותשע שרות, התחלף בתמונת מראה מדכדכת במיוחד. יש מדינות שבהן רואים ממשלות מסוג אחר לגמרי. פינלנד, למשל. שם יש גם ראש ממשלה אישה, סאנה מרין. ולצידה בקואליציה עוד ארבע מנהיגות של מפלגות, וגם 60% מהשרים בפינלנד הן שרות. ופינלנד גם מדינה מצליחה מאוד כלכלית, התוצר לנפש שם הוא מהגבוהים במדינות OECD. ובכלל רואים קשר ברור בין מדינות שהן מצליחות בתחום השוויון המגדרי לבין הצלחה כלכלית. לפני מאה שנה היינו מדינה ענייה וחצויה, אמרה מרין בנאום לפני כשנתיים. אבל אי אפשר היה להתעלם מהפוטנציאל של חצים מהאוכלוסייה שלנו. והיא גם אמרה את הדברים הבאים ממש באחרונה, בפורום הכלכלי העולמי שנערך מדי שנה בדבוס, decisions.
0: אנחנו שומעות ושומעים אזהרות מאין ספור מומחים על הפגיעה של המהפכה השלטונית בכלכלה, ואנחנו כבר רואות את הפיחות בשקל ובתשואות של אג"ח ממשלתיים ומשקיעים וקרנות שיוצאים מכאן או שאומרים שלא ישקיעו כאן, אבל אנחנו לא שומעות על היבט מאוד חשוב של הרס הכלכלה. במילים פשוטות, הפגיעה בנשים תפגע אנושות בכלכלה הישראלית. אם נשים לא יוכלו למצות את היכולות שלהן, לקבל תנאים להיות יזמיות, מדעניות, יוצרות, אז לא ימוצה פה מה שנקרא הון אנושי. נתונים של גופים בינלאומיים רציניים, שבינם לבין פמיניזם אין שום דבר, מראים קשר ישיר ועקבי בין מצב הנשים במדינה לבין השגשוג והאיתנות שלה, גם הכלכלית, גם הביטחונית, גם הפוליטית. דוח של קרן המטבע הבינלאומית, ה-IMF, מ-2022, קובע שהפחתת הפערים המגדריים הולכת יד ביד עם הגדלת הצמיחה הכלכלית, עם יציבות כלכלית וחוסן כלכלי גבוהים יותר.
1: אז אני אקריא לך עוד משהו שאמרת באותה הפגנה, הפגנת נשים. נשים, ערבים, להט"בים, אנשים עם מוגבלויות, עניים, כולם ישפילו מבט וישפפו את קומתם, ילקטו פירורים של כבוד האדם ושל זכויות והשתתפות וקול. אז למעשה הכנסת כאן, תחת אותה קורת גג, קבוצות נוספות בחברה הישראלית שעלולות להיפגע.
0: נכון. באיזה אופן? ולמה? אותם חוקים שהזכרנו, למשל החוק שמאפשר לבעלי עסקים למנוע שירות מחמת עדתם, ראינו איך הוא יפגע בלהט"בים. את, את יכולה לדמיין מציאות שבה בעל תחנת דלק אומר, אני, אה, אה, יש לי במשפחה נפגעת טרור, ואני לא מוכן לתדלק לערבים. אוקיי? Okay? וזה חוקי, זו השקפה שלי, זה המצפון שלי, אוקיי? Okay? בן אדם יקום בבוקר ויהיה במציאות של ארה״ב לפני ה-Civil Rights, היה הספר הירוק שנותן מדריך, אם אתה רוצה לנסוע במדינות שבהן יש סגרגציה ואפליה, אז הנה פה אה, יסכימו אה, אה, למכור לך המבורגר. את
1: יודעת, אם אנחנו מפנות מבט למדינות שכבר התרחשו בהן מהפכות משפטיות, כמו הונגריה ופולין, אנחנו רואות תופעות כמו סגירה של חוגי מגדר באוניברסיטאות, צמצום זכויות לקהילת הלהט"ב, וגם פגיעה בחופש העיתונות והאקדמיה.
0: נכון, וזה מביא אותי באמת לנקודה של האקדמיה. אנחנו רואים מהונגריה ומפולין ומטורקיה שמערכת המשפט היא המטרה הראשונה, וכשמחסלים אותה עוברים לתקשורת ועוברים לאקדמיה. והראשונות שנפגעות במעבר הזה, זה כל תוכנית שיש בה איסוף ידע על מצבן של נשים, כמו תוכניות של לימודי מגדר, ואיזה שהן ניסיונות לפענח את איך אנחנו מנטרלות את האי צדק ואת האפליה. הממשלה הזאת אה, מפקחת בשבע עיניים, על, אה, היא תפקח על, על סילבוסים שתהיה בהם אמירה ביקורתית, בין אם זה לגבי אה, שוויון זכויות לערבים ושוויון זכויות ללהטבים, ובין אם זה כל אמירה שכופרת בביינסטרים. ובק... בקו, בקו מטבע. שהממשלה מצווה. בקו שהממשלה והמשמעות של זה היא חברה שהיא לא רק בקיפאון, אלא שהיא הולכת אחורה. והאקדמיה הישראלית המפוארת, שיש לה מעמד מדהים בעולם, תפגע אנושות גם בגלל שהחופש מחשבה וביטוי ויצירה אה, אה, ייפגע, אה, התקציבים ייפגעו מה, מהממשלה, וגם בגלל שלצערי הרב אה, אנחנו כבר מרגישים בחודשים האחרונים מה שאני קוראת לו חרם אפור. אה, אה, זה לא מוצהר, אתם הזמנתם אותי, אבל אני מבטלת את ההגעה שלי לכנס, או אני הסכמתי אה, להנחות אה, סטודנט ישראלי בדוקטורט באמריקה, אבל אה, בעצם אין לי זמן. זה גם דברים שנורא קשה לתפוס, בגלל שכתב אה, עת לא יגיד לך, אני לא מפרסם את המאמר שלך כי ישראלית. הוא פשוט ידחה את המאמר, כי לא נעים, את יודעת. ברגע שאנחנו נהפוך להיות מדינה אה, לא דמוקרטית, משתיקה, שאין בה חופש אקדמי, שיש בה יותר אה, פערים בזכויות, אה, אנחנו אה, אה, נוחרם הרבה יותר ואנחנו נהפוך להיות מדינה נחשלת, מדינה של שנאת אה, כל משהו אחר, כמו שאמרתי אה, בפוט, בנאום שלי. זה משהו שאנחנו צריכים להבין שהוא מיד יקרה. אחרי שהממשלה הזאת, אם היא תמשיך בכיוון הנוכחי ולא תעצור את החקיקה, תיגש אליו, תיגש לפרויקט הזה.
1: ומה לגבי מרצים באקדמיה שחושבים ההפך, שהם בעד הרפורמה? הם יכולים לבטא את הקול הזה?
0: בוודאי, אין ספק. ויש מרצים שאומרים את זה מעט מאוד. גם המרצים ש... שחותמים על כל מיני גילויי דעת מימין בימים האחרונים, אומרים לא ככה, כן? גם משפטנים מימין, דני פרידמן וכולי, אומרים, זה מסוכן, אוקיי? אז יש קונצנזוס די גורף על כך שהדבר הזה, גם של משפטנים מכל הקשת, שיש פה אה, הרס הדמוקרטיה הישראלית. צריך לראות את זה. אז נכון, באקדמיה, כמו בכל גוף, כשאתה אומר עמדות שאתה במיעוט, אתה צריך למודל שלך ולשלם איזשהו מחיר, אבל האקדמיה הישראלית, להערכתי, במבט השוואתי, היום, לפני שאנחנו בצעדים האלה, היא במקום בריא. היא במקום שמאפשר חופש מחשבה, והיא מאפשרת uh, חופש... הפלורליזם של דעות. הפלורליזם של דעות, uh, ואני אשמחה להגיד שאני <laughs> מקבלת uh, uh, שוב ושוב מסטודנטים uh, ימניים ודתיים. משובים שאומרים לא הסכמתי איתך עם הרבה מהעמדות שלך אבל את מכבדת ומאפשרת וככה זה צריך להיות מה שקורה לנו היום בציבוריות הישראלית זה שבגלל מגמות של רלטיביזם תרבותי ומין משהו כזה של כל אחד רשאי להחזיק בדעתו אז אנחנו הרבה פעמים גולשים מהר מדי מזה שאם אני לא מסכימה איתך זה אומר שאני לא מכבדת אותך. ואת האי הסכמות, את ליבון המחלוקות באופן נוקב, אבל כזה שמאפשר להכיר בזה שלכל צד יש את הזכות להכיר, בה, להחזיק בעמדה שלו. אם אנחנו את זה לא נצליח לעשות, ואנחנו רק נתיח אחד בשני, אה, אתה לא מסכים איתי, אז אתה לא מכבד אותי, בזה סופנו. אנחנו לא נצליח להתקדם לשום מקום. הזכרת קודם את
1: הנושא של כלכלה ניאו-ליברלית, ועל mm -hmm. כך שאת חוששת שהמדיניות שמקודמת כאן עלולה לפגוע בחלשים בחברה. Mm -hmm. איך את חושבת שזה עלול לבוא לידי ביטוי? בסופו של דבר גם החרדים בישראל משתייכים לשכבות החלשות יותר בחברה. אולי דווקא המדיניות שיובילו כאן, תחלחל לכולם, תוכל דווקא להועיל לחלשים יותר.
0: אנחנו בדרך כלל חושבים על אי שוויון כלכלי אה, מתוך נקודת מוצא שכל אחד מנסה את הכי טוב שלו בשביל להתפרנס וללמוד וכולי. ההנהגה החרדית מאוד עוינת, אה, השתתפות של גברים חרדים בשוק התעסוקה, וגם השתתפות אה, אה, של נשים חרדיות במקצועות עם יותר מדי, במירכאות, סטטוס והכנסה, כי... טוב,
1: תלוי איזה גוונים, תלוי כן, מי, נכון, יש קצת השתנות. בהחלט,
0: אני מסכימה, כן. וקרו פה דברים מאוד מרשימים אה, בהקשר הזה. אבל זה מצב ייחודי שבעצם וולונטרית, כן, הציבור הזה אומר, אני מעוניין להמשיך בקו שלי ולהסתמך על קצבאות ועל תשלומי העברה בשביל, בשביל לקיים את, את אורח חיי. אז קשה לדבר פה על מצב שבו זה מוצדק, שחלק אחד של החברה יעביר את פרי המאמצים שלו לחלק אחר שלא משתתף במאמץ. ואני מודעת לתפיסה של הציבור החרדי שאומרת, מה פתאום אנחנו נוסעים בנ... בנטל, בגלל שאנחנו לומדים תורה, אנחנו תורמים לקיומו של עם ישראל. אני מכבדת את זה, אבל זה מזמן לא בחזון של בן גוריון, של כמה מאות עילויים אה, שיפתחו פה את הציוויליזציה. אה, אז, אז אה, כמו שהצד אה, הכללי בחברה נותן מלגות לטובים שבטובים בא, באוניברסיטה, כן, למצוינים שבמצוינים, אין לי בעיה שזה גם יהיה בחברה החרדית, אבל בצד החילוני אה, לא מאפשרים לכל סטודנט ללמוד בחינם, ובוודאי לא... לאנשים לבלות את כל ימיהם, הלוואי, תאמיני לי, אני כמהה שהייתה לי האפשרות הכלכלית לשבת וללמוד כל יום. אני ממש מתגעגעת ללמוד, אני יותר מלמדת מאשר, מאשר לומדת. אבל מעבר לזה, רוב העניים במדינת ישראל הם עניות. רוב האנשים שעוסקים בעבודת קבלן ובמקצועות לא מוגנים ועובדים לא מאורגנים, הן נשים. שמיטת רשת הביטחון של הקצבאות, שמיטת ה... הגנה מפני התעמרות של קבלנים, היחס החשדני שיתחילו להתייחס פה, ממילא מתייחסים אבל יותר לטענות על פגיעה מינית, על הטרדה מינית, כל הדברים האלה יפגעו דבר ראשון בנשים. אנחנו מותקפים מדי יום בעוד כותרת ועוד כותרת, שהקשב שלנו והיכולת לצרוך את כל האינפורמציה הבל תיאמן הוא מאוד מאוד מוגבל. בתוך שלל הכותרות, רבים מהמאזינים שלך, אני... פספסו הצעת חוק של חבר הכנסת רוטמן, הצעת חוק דיני עבודה, שהצעת החוק הזאת לא רק תחבל בזכות ההתארגנות ובחופש השביתה, אלא היא תשלול את מוסד הקביעות במדינת ישראל, גם קביעות בסקטור הציבורי וגם באוניברסיטה, שהיא מאפשרת לפטר מקיצוצים ומאי התאמה במרכאות, שמה זה התאמה? כשאת אומרת את הדברים שלא נעים אה, אה, לשמוע והם נגד האג'נדה אה, של הממשלה. אנחנו הולכים לפוליטיזציה של הכל. רוב עובדי המדינה זה עובדות מדינה. בדרגים הנמוכים אמנם, בצמרת זה גברים, אבל עוד חוק שלא שמנו לב אליו, זה שהממשלה מתכוונת אה, לשלול את הסמכות של בית הדין המשמעתי לפי תקנון שירות המדינה, ולהפוך גם את זה לבית דין פוליטי לגמרי, שהיא מנהלת, שהממשלה מנהלת. אז הפגיעות האלה הן באמת, אה, קשה לי להסביר כמה הם ישנו פה את... את המרקם החברתי הכי, הכי בסיסי, איך שאנחנו רגילים להתהלך מתוך איזו תחושה שיש לנו מנגנונים צודקים שיגנו עלינו ביום עברה.
1: ויש גם עוד הצעת חוק שנראית מסוכנת ובעייתית מאוד, לכך שמסלולי הכשרה בכמה מקצועות פארה-רפואיים יקוצרו מאוד, ולמעשה כבר לא ידרשו אקדמיזציה, כפי
0: ש... הם דורשים כיום. זאת הצעת חוק שכשקראתי אותה, אמרתי לעצמי, השותפים של נתניהו למסע ומצן הקואליציוני, mm -hmm. הצד השני שלו, הם כמו ילדים בחנות סוכריות, שהם הגיעו למסע ומתן, והם ביקשו וקיבלו, וביקשו וקיבלו, והם כבר לא יודעים מה לבקש, אז הם ביקשו דברים הזויים, והם גם קיבלו אותם.
1: אנחנו מדברות על מקצועות כמו קלינאות תקשורת, פיזיותרפיה. בדיוק. שכיום
0: דורשות כל השנים האלה, הנשים, שזה בעיקר נשים, בעיקר נשים. שעושות את המקצועות האלה, הן עניות, אוקיי? הם, בסוכה, כן, okay. וגם אחר כך, הן הרבה פעמים עובדות בשירות הציבורי והן מקבלות שכר זעום. ההצעה הזאת, לא רק שהיא... אפליה בוטה של מי שלמדה ברצינות, לעומת מי שלא למדה ברצינות ואין לה תואר ואין לה התמחות, אלא שזאת הפקרה של ציבור המטופלים שלהם. הרעיון שאני אוכל ללכת לקופת חולים וישלחו אותי למישהי שאין לה תואר אקודמי, או את הילד, כן? וזה מה שיהיה לי, זה מה שהמדינה תספק לי, הוא פשוט שולח צמרמורת בגבי.
1: והרציונל הוא לסייע לחרדיות לרכוש מקצוע ביתר קלות?
0: בדיוק. דיברנו קודם על אקדמיים לחרדים ועל המרואיין שלך שגם הוא חושב כמו חרדים וחרדיות רבים שהמפתח לשינוי זה לימודי ליבה. ומה שהממשלה הזאת עושה זה מעמיקה את הרשות, לא ללמוד לימודי ליבה, את הבורות של הציבור הזה, כשהפתרון שלה זה שהצד היצרני במדינה יממן את הצד הלא יצרני, ושאנחנו פשוט נופקר לגורלנו כשאנחנו נקבל הפנייה למרפאה בעיסוק, שאין לה את ההשכלה ואת ההכשרה המתאימים.
1: לסיום, את יודעת, אנחנו מדברים היום באמת על סיטואציה שהיא מבהילה של הרס הדמוקרטיה, של הרס מאוד מאוד בסיסי של התשתית שהתהוותה כאן לאורך 75 שנים. את יודעת, אז לכאורה לדבר על נשים בתוך כל הסיפור המבהיל הזה, נדחק אל השוליים. אז האם זה אכן כך, או שאת רואה את הדברים אחרת?
0: תודה לך על השאלה הזאת. זה באמת ככה מצטייר בשיח, אנשים מדברים על הדמוקרטיה ועל הזכויות ו... כאילו, קודם
1: כל לוודא שיש לנו דמוקרטיה, אחרי כן עם כל השאר.
0: כן, אז אפשר לראות בסיפור של נשים בתור איזשהו סימפטום או עוד אזור שבו יהיו פגיעות, אבל להשקפתי, וזאת לא השקפה, זאת ידיעה מאוד מאוד עמוקה, זה ציר, ציר ראשי, שאם אתה מעצב אותו, אתה הצבת את החברה כולה. אני אחזור לנושא שאני עוסקת בו רבות, של הפרדה בין המינים. הגברים הליברליים, הפמיניסטיים, בין אם הם חילונים ובין אם דתיים, מה שהם לא מבינים היום והם צריכים להבין, זה שכאשר סמוטריץ' או דרי או ליצמן מזיזים את הבת שלהם, את האישה שלהם, את האחות שלהם, או אומרים לה, תשימי אלייך משהו, או אל תעלי על הבמה, הם ניצחו.
1: אני אשאל אותך משהו אחרון לסיום. אסוציאציה שעלתה בי תוך כדי, דיברת על הסיטואציה שבה מבקשים מאיתנו לשים על עצמנו משהו, או שמבקשים מהבת של לשים על עצמם משהו, להתכסות. וחשבתי לעצמי, באילו סיטואציות זה עשוי כן להיות לגיטימי? כי כן? ככה, את יודעת, חשבתי לעצמי בסיטואציות שאולי הגעתי לכותל, או הגעתי למקומות מסוימים שבהם ביקשו ממני לשים על עצמי משהו. ואני חושבת שהיו סיטואציות שבהן זה היה נראה לי לגיטימי. שאני מכבדת, שאני מכבדת סביבה מסוימת, ואין
0: לי בעיה לעשות את זה. בהחלט. אני, כשאני הולכת לבני ברק, אני הולכת בלבוש צנוע. הייתי בקלפיות בבני ברק, בכל מערכות הבחירות האחרונות. בוודאי שמכבוד לחופש דת ולחופש קהילתי, כשאני נכנסת לבית כנסת או למקום קדוש, אני אתלבש בצורה צנועה. אבל זה לא שם הנמצא, הדיון. מישהי אמרה לי אחרי זה הרצאה, מישהי דתייה, נעשה אמנה, שמי שנמצאת באיזשהו תפקיד שבא במגע עם הציבור, בין אם זה מרצה באוניברסיטה או פקידה בבנק, היא תלך עם שרוול קצר, שלא י... לא יראו לה ואמרתי לה, את יודעת... בואי נחשוב שתיהן, מה יקרה חמש שנים אחרי שאנחנו נגיד את זה? יגידו לנו, לא, 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 תכסו את המרפקה, זה לא מספיק צנוע. ואחרי עוד חמש שנים יגידו לנו, תכסו את מפרק היד, את פרק היד, כמו שעושות אה, אה, נשים חרדיות. או אבל, את השיער. כן, או את השיער, אבל באופן, ואנחנו כבר רואים, זאת אומרת, שוב, אני לא צריכה להפחיד, יש לנו הצעת חוק שנתניהו של... אגב לא אמר, היא ירדה מהפרק, הוא אמר, היא ירדה מהפרק נכון לעכשיו, אה, היא תחזור. אוקיי? Okay? ההצעה של הצניעות בכותל. לפעמים זה קשה לאנשים דתיים שאנחנו מכירות את זה, הם, הם, הם חושבים שמי שצריך להתחשב זה, זה הצד החילוני, כי לנו, העגלה שלנו ריקה ואין לנו עקרונות ואין לנו ערכים, והם, יש להם ציוויים דתיים, מה לעשות? הם חייבים. ההצעה שלי לאנשים דתיים זה לדמיין מה היה קורה לו הייתי מבקשת לשנות את צבע הכיפה. או את אופי כיסוי הראש, את מכסה במטפחת, בואי תכסי בפאה, אתה בכיפה סרוגה, בוא תהיה בכיפה מכתיפה, אוקיי? כיפה כתיפ, שחורה. הדבר הזה הוא ביטוי שמשייך אותך, את הזהות שלך לזרם דתי מסוים, לקהילה מסוימת, וחסרה ההבנה שהבחירות שלי ושלך, הן לא סתם עניין אסתטי אופנתי, שאני רוצה להיראות טוב וכולי, יש פה סמנטיקה מאוד מאוד עדינה. גם לנו, כמו הניואנסים על הכיפה, יש ניואנסים. על איפה השרוול שאני נמצא ובאיזה אורך הוא. ואני מצפה לאותו כבוד של אה, הביטוי וההגדרה העצמית והזהות וה, 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 והכינון של מי אני ומה אני משדרת, לאותו כבוד שאני רוחשת לזכותה של כל אישה לכסות את ראשה לפי בחירתה, וזכותו של כל גבר דתי לכסות את ראשו לפי בחירתו, שהוא יבין שזאת גם אה, אה, הזכות שלי, אה, לכסות את זרועותיי אה, כפי שאני רוצה ולא לכסות אותם כפי שאני רוצה.
1: דוקטור
0: יופי תירוש,
1: זה היה מרתק, תודה רבה. תודה לאכילה. <תודה> <תודה> וכעת כמה תגובות לעוד דברים שנאמרו בפרק. מלשכת חבר הכנסת יצחק פינדרוס, יהדות התורה, שמוביל את הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, נמסר בתגובה. מדובר בנושא רציני וחוק בעל פרטים מורכבים. ההצעה שהועלתה על ידינו בשלב זה נותנת מענה מחד לצורך הדחוף בהכשרת מטפלות נוספות, ומאידך שומרת על הסטנדרטים המקצועיים שקיימים כיום מעיריית תל אביב נמסר, אחריותה של עיריית תל אביב היא לתת מענה לכלל האוכלוסיות בעיר ולכן העירייה מקיימת מספר שעות שבהן יש הפרדה בבריכות נבחרות ברחבי העיר תוך התחשבות בכלל התושבים. באשר לפרסום האירוע אכן היה מקום לבחירה בניסוח שונה ומשהדבר הובהר לעירייה הופסקה הפצת הפרסום. לגבי האירוע של הביטחון שנערך בהפרדה ממשרד החינוך נמסר בהכשרה שנועדה לרכזי ביטחון מכל רחבי העיר ירושלים, חלק מהמשתתפים ומהמשתתפות ביקשו מהקב"ת המחוזי לבצע הפרדה כדי לאפשר להם להשתתף בהכשרה. הקב"ת החליט מתוך התחשבות להיענות לבקשתם. אנו מצרים אם מישהו נפגע. מהמועצה להשכלה גבוהה נמסר. בעשור האחרון פועלת המל"ג רבות להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, ובתקופה זו שולש מספר הסטודנטים בוגרי החינוך החרדי. המל"ג ממשיכה לפקח על יישום הנחיותיה בכל המסגרות לחרדים, ובפרט פועלת לאכיפת נושא מניעת אפליית מרצות. עד כה לא הגיעה למל"ג כל תלונה ספציפית על אפליית מרצה על רקע מגדרי, וככל שתגיע, הנושא יטופל. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, שילחו את הפרק לחברה או חובר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, בצוות הצוללת, חבר גם אורי פסובסקי. אפשר לדבר איתנו בפייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אפילו בלינקדאין. חפשו את השמות שלנו ושלחו לנו הודעה. תודה לכולכם שהאזנתם. אני אלה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.